0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFAB Care, dem Podcast rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, das ist jetzt die erste Folge nach der Sommerpause. Ich hatte mir da eine kleine Auszeit genommen, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass das in den letzten vor ein zwei Monaten alles ein bisschen viel war und ein bisschen viel los war. Und genau, da war es mir einfach wichtig, auch mal ein bisschen Ruhe zu geben, <lacht> denn ich sage euch ja auch immer wieder, dass es wichtig ist, auf sich selbst aufzupassen, gut in sich hineinzuhören, was man gerade braucht und dann möchte ich das selbst natürlich auch tun und nicht euch das eine erzählen und das andere selbst machen. Genau. Ja, und heute wird es eine ganz bunt gemischte Q&A-Folge geben. Ich hatte vor der Sommerpause über Instagram gefragt, welche Fragen ich für euch mal beantworten kann und da wurden einige Fragen eingereicht und genau, da wird es eben also heute querbeet durch verschiedene Themen gehen. Und ich habe mir da vorher keine großen Gedanken gemacht und werde die einfach ganz spontan für euch beantworten. Aber bevor es losgeht, würde ich gerne noch eine kurze Ankündigung machen, euch kurz was noch erzählen, was demnächst ansteht. Und zwar finden am 2. und 3. Oktober, also jetzt in nur wenigen Wochen, die BFAB-Tage statt. Und das ist der Nachfolger der Skinpicking- und Trichotelomanie-Tage, die 2018 in Köln stattgefunden haben. Und die hatten damals Ingrid Bäumer von der Selbsthilfegruppe in Köln, also von der Skinpicking-Selbsthilfegruppe in Köln und ich zusammen äh, hauptverantwortlich organisiert. Es war damals vor Ort in Köln und es war die erste deutsche Konferenz, die sich ganz explizit mit Skinpicking, Trichotillomanie und allgemein eben auch übergreifend mit BFABs beschäftigt hat. Und auch hier nochmal kurz zur Erinnerung, BFABs bedeutet Body Focused Repetitive Behaviors, also körperbezogene, repetitive Verhaltensweisen, zu denen eben Skinpicking, das pathologische Haare ausreißen, ab Nägel kauen und so weiter dazugehören. Ja, die BFAB-Tage werden sich eben auch um dieses Thema drehen und wir wollten eigentlich letztes Jahr schon eine Nachfolgerkonferenz veranstalten, aber wie ihr alle wisst, wie es immer die Erklärung ist, dann kam Corona dazwischen. Und deswegen haben wir uns entschieden, das dieses Jahr zu machen, allerdings auch online, was natürlich ein bisschen schade ist, weil so der persönliche Kontakt fehlt. Aber andererseits haben dadurch sicherlich auch viele die Möglichkeit teilzunehmen, die sonst nicht dabei sein könnten. Genau, die BFAB-Tage, wie gesagt, am 2. und 3. Oktober werden die stattfinden. Und die Tagung oder bei Konferenz ist man vielleicht ein bisschen abgeschreckt, aber sie richtet sich wirklich auch vor allem auch an Betroffene, aber auch an interessierte Therapeuten, Therapeutinnen, Forscher, Forscherinnen und ähm, natürlich auch sehr gerne an Ärzte und Ärztinnen und generell an alle, die interessiert sind an dem Thema. Ja, auch Angehörige sind da herzlich willkommen und wir haben ein ganz bunt gemischtes Programm, wo auch für jede von diesen Gruppen was dabei ist. Und die Konferenz wird generell in Deutsch abgehalten, das ist so die Konferenzsprache, wie man so sagt, ist Deutsch, aber es wird auch einzelne englische Sessions geben, weil im Moment haben wir vier beziehungsweise fünf englische Sessions geplant. Wir haben für die Konferenz auch wirklich ganz tolle Speaker, also Referenten und Referentinnen gewinnen können. Ganz hochkarätige und da bin ich sehr glücklich darüber. Wir haben unter anderem Vorträge von Professor Antje Hunger, aber auch von Professor Steffen Moritz und Stella Schmutz, von Antonia Peters und auch Jacqueline Donat vom Blog Mein Leben mit Skinpicking ist dabei. Und auch Professor Anne Schiedle von der Uni Graz und Professor Jennifer Schmidt ist natürlich auch dabei. Und ansonsten haben wir noch ganz viele andere tolle Referenten und auch gerade unsere englischsprachigen Referenten, die ich auch häufig schon auf der TLC-Konferenz habe sprechen hören. Also zum Beispiel Dr. Christy Garner und auch Dr. Jude Stevenson, Dr. Fred Pencil, aber auch Dr. Emily Ricketts. Also alles wirklich ganz tolle. Ganz tolle Speaker, ganz tolle Inhalte, die sie da präsentieren. Und unsere Keynote-Speech wird Liz Atkin halten. Liz Atkin kommt aus London und ist wirklich eine ganz tolle Person, ganz tolle Persönlichkeit. Und sie ist Künstlerin und setzt sich seit vielen Jahren mit ihrer Kunst dafür ein, Skinpicking bekannter zu machen. Und dafür hat sie auch schon mal einen TEDx-Talk gehalten. Und wenn ihr den noch nicht kennt, unbedingt auch da einfach mal reinhören. Es ist wirklich ganz inspirierend und ja, es lohnt sich einfach mal, bei Liz ganz generell vorbeizugucken und natürlich auch äh, auf die Konferenz zu kommen, ja, um diese ganzen tollen Referenten und Referentinnen zu hören. Ich freue mich sehr drauf. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Die letzte Konferenz 2018 war schon wirklich eine, eine tolle Sache, eine tolle Erfahrung und ich glaube, da konnten die Leute auch ganz viel mitnehmen und auch wenn es dieses Jahr online sein wird, bin ich sicher, dass es das wieder wirklich auch eine Bereichernde Sache sein wird und man da gerade als betroffene Person, aber auch wirklich als Therapeut oder Therapeutin oder als Forscher, Forscherin oder als Arzt oder Ärztin richtig viel mitnehmen kann und das ist auch so unser Ziel von dieser Konferenz, einerseits wirklich auch so ein, ja, zu vernetzen, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen, den Betroffenen zu zeigen Ihr seid damit überhaupt gar nicht alleine. Und auf der anderen Seite wirklich auch sowohl Betroffene als auch Behandler und Behandlerinnen da gut zu informieren und wirklich auch so eine Anlaufstelle zu sein, wo man sich zu dem Thema fortbilden kann. Ja, das ist also das, das Ziel von unserer Konferenz, einfach wirklich Verständnis zu schaffen, Informationen zu geben, die, auf die man sich wirklich verlassen kann und auf der anderen Seite zu vernetzen. Ja, Vernetzung, Verbindung zu schaffen zwischen Betroffenen, aber auch einfach mal Forscher, Forscherin und Behandlerin an einen Tisch sozusagen zu bekommen und damit dem Thema BioVB sozusagen auch einfach Auftrieb zu verschaffen in diesem Bereich. Ja, und wir freuen uns über jeden Einzelnen, jede Einzelne, die teilnehmen möchte und die Konferenz ja auch lebt ja auch von den Teilnehmern, Teilnehmerinnen und da freuen wir uns einfach, wenn ihr dabei seid. Ich Kann euch versprechen, dass es wirklich, es lohnt sich, es lohnt sich dabei zu sein und sich auch da weiter zu informieren. Genau, wer jetzt neugierig geworden ist und mehr Infos über die Konferenz haben möchte, der schaut einfach bei mir auf der Homepage vorbei. Dort gibt es also wwwskinpicking trichotillomaniede und da gibt es einen Reiter, der heißt BFAB-Tage und da findet ihr alle relevanten Infos und auch den Link zur Anmeldung. So, das war jetzt schon mal eine recht lange Vorrede, aber das ist auch einfach ein Thema, was mir sehr wichtig ist, wo ich in den letzten Wochen sehr viel Arbeit reingesteckt habe und wo ich auch denke, es lohnt sich wirklich. Ja, es lohnt sich, das zu veranstalten. Und es lohnt sich wirklich auch hinzugehen. Und als Betroffene oder Betroffener da wirklich auch einfach, ja, sich die Infos zu holen. Zu schauen, okay, was wird denn gerade diskutiert? Was gibt's an hilfreichen Therapieansätzen? Und auch die anderen Sessions auch. Jacqueline macht beispielsweise was zum Thema Scham. Auch das ist ein riesiger, wichtiger Punkt. Ja, oder es geht auch um, um einzelne Verhaltenstechniken die von Steffen Moritz und seiner Kollegin vorgestellt werden. Ja. Da gibt es einfach wirklich ganz viele Inhalte, ganz viele Themen, von denen man profitieren kann. Und es wird auch Community-Runden geben, wo man sich einfach austauschen kann. Also wie so ein runder Tisch, Gesprächsrunden, wird es auch eine für Angehörige geben, nicht nur für Betroffene. Und ich glaube auch da, das ist eine ganz große Chance, sich da einfach mal auszutauschen. Genau, so. Genau. Also soviel erstmal jetzt zu meinem Herzensprojekt b tage und jetzt starten wir in die Q&A-Session sozusagen. Ja, und erstmal vielen Dank für eure tollen Fragen. Es kamen wirklich Fragen aus allen möglichen Bereichen. Und ich werde heute nicht alle Fragen beantworten, die reinkamen, weil manche von diesen Fragen wirklich auch Potenzial für eine ganze Folge haben. Also gerade auch das Thema, wie man mit Gefühlen umgeht oder mit emotional überwältigenden Situationen und Stress. Das sind Themen, die ja, einfach mehr Raum brauchen, und dazu werde ich sicherlich dann auch nochmal eine eigene Folge machen. Genau, und dann starten wir mit der ersten Frage. Also es wurde unter anderem gefragt, warum scheint kein Hautarzt und Therapeut Skinpicking zu kennen? Ja, und das ist natürlich ein sehr leidiges Thema, denn ich habe auch schon mit vielen Betroffenen gesprochen und ich bekomme natürlich auch immer wieder mit, dass es einfach sehr schwierig ist, bei der Hilfesuche auf jemanden zu treffen, sei es jetzt ähm, im ärztlichen Bereich oder im therapeutischen Bereich, wirklich Personen zu finden, die sich gut mit diesem Thema auskennen. Da gibt es immer noch sehr viel Unwissenheit und sehr viele ja auch falsches Verständnis, Missverständnisse. Und es ist ja eben häufig einfach noch sehr schwierig, wirklich eine kompetente Anlaufstelle zu finden. Aber was ich an der Stelle auch sagen möchte, es ist nicht so, dass es keine Therapeuten und Therapeutinnen gibt und keine Ärzte, die sich damit auskennen. Ja, es gibt nicht so viele, das ist nicht flächendeckend und das ist natürlich schon recht nicht wie bei Depressionen oder solchen Störungen, die jeder kennt. Aber es gibt Therapeuten und Therapeutinnen, die sich damit auskennen. Und was auch sehr wichtig ist, in den letzten Jahren, auch gerade seit Skinpicking als Diagnose oder Dermatillomanie als Diagnose anerkannt wurde, hat sich da auch einfach viel getan, was die Aufmerksamkeit angeht, ja. Auch gerade Skinpicking ist sehr viel in den Medien rumgegangen, ähm, beziehungsweise zunehmend. Ja. Es wurde häufiger mal darüber berichtet, ob es auch in, in der Apotheken Umschau und also auch wirklich auch in Medien, die auch eine größere Reichweite haben. Ja, also das wirklich auch, um euch Mut zu machen, da tut sich im Moment wirklich immens viel. Ja, also ob das jetzt irgendwelche Berichterstattungen sind und also ich war beispielsweise vor ein paar Wochen im Interview im Podcast Betreutes fühlen. Das ist ein recht großer Podcast von Dr. Leon Winscheid und Atze Schröder, wo sie auch dieses Thema aufgegriffen haben. Ja, Ich bekomme auch immer wieder Interviewanfragen oder andere Anfragen, wo sich einfach zeigt, Leute stolpern immer mehr über dieses Thema. Es wird immer bekannter. Und das ist natürlich großartig. Und auch in der Forschung ist das so, denn es wird immer mehr zu diesen Themen geforscht. Ja, Ich sehe das auch einfach immer, es kommen mehr Artikel zu diesen Themen raus. Und das ist ein riesiger Fortschritt, und das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass es dann auch Veränderungen gibt in der Therapie, weil die Wissenschaft oder mehr Aufmerksamkeit gibt in der Therapie, weil die Wissenschaft natürlich so der Vorreiter dafür ist. Und jede Studie, die dazu durchgeführt wird, na wobei, vielleicht nicht jede Studie, sind ja auch nicht alle Studien gut, aber all das schafft Aufmerksamkeit für dieses Störungsbild der Dermatillomanie und auch für Trichotillomanie natürlich. Aber um die Frage nochmal wirklich auch zu beantworten, warum Warum es immer noch so unbekannt ist, auch bei Behandler und Behandlerinnen, das hängt vor allem bei Dermatillomanie natürlich damit zusammen, dass es das noch eine recht junge Diagnose ist. Also die eine junge Diagnose bedeutet nicht, dass es das früher nicht existiert hat, aber es ist natürlich erst seit 2013 offiziell als psychische Erkrankung anerkannt. Und 2013, das muss man inzwischen auch sagen, das ist inzwischen acht Jahre her und das ist es auch nicht mehr besonders neu aber es ist natürlich neu im Vergleich zu anderen psychischen Störungen, die schon ewig anerkannt sind. Ja, Es ist einfach noch nicht, leider noch nicht zu allen durchgedrungen, dass es dieses Störungsbild gibt. Genau, und bei Dermatillomanie gibt es da so ein zweites Problem. Und das hat damit zu tun, dass Skinpicking, also das Bearbeiten der eigenen Haut, also das, das Kratzen an der Haut, das, das ähm, Ausdrücken von Mitessern oder Pickelchen, dass das etwas ist, was sehr weit verbreitet ist. Auf der einen Seite, ich glaube, ich hatte auch schon mal darüber gesprochen in einer anderen Podcast-Folge, auf der einen Seite kann dadurch jeder so ein kleines bisschen verstehen, dass es das irgendwie schwierig ist, das zu lassen. Auf der anderen Seite wird es eben schnell als schlechte Angewohnheit abgetan. Ja, und deswegen nicht ernst genommen. Und vielleicht mag das auch ein Grund sein, warum das wirklich auch so spät erst als psychische Erkrankung anerkannt wurde, weil das Verhalten an sich nicht ernst genug genommen wurde. Und dazu kommt natürlich auch, dass dafür, dass etwas als Diagnose anerkannt werden kann, braucht es erstmal Forschung. Und diese Forschung hat gerade in Deutschland ja extrem spät angefangen. Und auch jetzt gibt es neben mir nicht viele andere Forscher und Forscherinnen, die sich in Deutschland damit auseinandersetzen. Ja, also die Forschern oder den Großteil der Forschern, Forschenden die sich damit auseinandersetzen, das werden auch bei der Konferenz jetzt dabei sein, diejenigen aus dem deutschsprachigen Raum. Aber man muss einfach sagen, da gibt es in der Forschung, auch gerade in Deutschland, relativ wenig Aufmerksamkeit. Ja, es beschäftigen sich einfach relativ wenige Forschergruppen, Arbeitsgruppen damit und das hat in den USA deutlich früher angefangen. Ja, also auch die US-amerikanische Forschung ist dafür verantwortlich, dass es im DSM-5 gelandet ist weil da die meiste Forschung zu diesem Themenbereich gemacht wurde. Also um es kurz zu sagen, ein Grund liegt sicherlich darin, dass es eben noch nicht lange eine anerkannte Diagnose ist. Ein anderer Grund liegt, denke ich, auch darin, dass das Verhalten so weit verbreitet ist, aber eben nicht in dieser Intensität und dass es dann möglicherweise einfach nicht ernst genommen wird oder ernst genug genommen wird. Genau, und dann möchte ich noch kurz ein, zwei Sätze sagen zum Thema Trichotillomanie. Denn Trichotillomanie ist im Vergleich zu Dermatillomanie, Skinpicking, schon sehr viel länger als eigenständige Diagnose und als psychische Erkrankung anerkannt. Und Trichotillomanie ist insgesamt auch bekannter, aber in meinen Augen auch immer noch nicht bekannt genug. Also auch da ist einfach noch Luft nach oben. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, beides immer mit hineinzunehmen. Denn bei Trichotillomanie finde ich das wirklich auch sehr erschreckend, weil es wirklich schon so lange eben seit den 80ern als eigenständige Erkrankung anerkannt ist und trotzdem noch, ja, in der Allgemeinbevölkerung nicht besonders bekannt ist. Ja, und auch, man, was man auch sagen muss, es gab in den letzten, in den letzten Jahren oder in den letzten 20 Jahren kaum deutsche wissenschaftliche Publikationen zum Thema Trichotelomanie. Ja, es wird hier kaum dazu geforscht und das finde ich auch, muss sich auch einfach ändern. Und da werden wir auch demnächst eine Studie machen. Ja, auch da ist noch einfach Luft nach oben und auch da finde ich es einfach wichtig, dass dem Thema einfach auch mehr Aufmerksamkeit zu schenken, weil es einfach so wichtig ist. Es ist so wichtig, dass diese beiden Störungsbilder Aufmerksamkeit bekommen. Und ihr wisst ja, das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast hier mache. Um wirklich auch eine Anlaufstelle zu sein, wirklich fundierte Infos zu liefern und dafür zu sorgen, dass das Thema auch gehört wird. Genau, also da ist noch was zu tun. Und da könnt ihr auch einfach alle mal selbst überlegen. Als Betroffene ist das nicht immer leicht. Aber auch da kann man schauen, wie man sich vielleicht engagieren kann. Und wie man dazu beitragen kann, wirklich auch diesem Thema auf die Sprünge zu helfen. Es bekannter zu machen und so seinen Teil dazu beizutragen. Und als nächstes würde ich gerne auf zwei Fragen eingehen, die so ein bisschen damit auch zusammenhängen möglicherweise. Und die erste Frage ist, warum nehmen viele Betroffene Trichotillomanie und Skinpicking nicht ernst? Und die zweite Frage ist, warum wird so wenig psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen? Und die Fragen würde ich gern zusammen behandeln, weil sie natürlich ein Stück weit zusammenhängen. Fangen wir an mit der Frage, warum wird so wenig psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen? Das ist eine Frage, die bei vielen oder bei eigentlich allen psychischen Erkrankungen eine wichtige Rolle spielt. Denn das eine ist natürlich die Versorgung, also die Möglichkeit, welche Möglichkeiten gibt es, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und der andere Punkt ist, nehmen die Menschen denn tatsächlich die Hilfe in Anspruch? Und da gibt es auf beiden Seiten Schwierigkeiten. Und eine Schwierigkeit auf der Seite der Versorgung ist natürlich das Thema, einen Therapieplatz zu bekommen, Wartezeiten, jemanden zu finden, der sich damit auskennt. Ja, das ist nicht besonders leicht, obwohl in Deutschland die Versorgung im Vergleich zu anderen Ländern noch relativ gut ist, beziehungsweise auch, muss man auch sagen, regional auch extrem unterschiedlich, haben wir Wartezeiten von, von mehreren Wochen oder auch Monaten, bis man einen Therapieplatz bekommt. Aber wie gesagt, es kommt sehr darauf an, in welcher Region man beispielsweise auch lebt und wie gut die Versorgung ist. Also das ist eben ein Grund, dass es einfach schwierig ist, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil es schwierig ist, einen Platz zu bekommen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Gründe, warum Personen gar nicht erst Hilfe suchen und eben keine psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Und Gründe dafür sind unter anderem ja Stigmatisierung, Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Ja, Es ist natürlich auch ein Schritt, der schwierig ist zu sagen, okay, ich brauche Hilfe wegen einem psychischen Problem. Ich würde mir wünschen, dass das nicht schwierig wäre, sondern normal wäre, zu sagen, okay, mir geht es nicht gut, ich brauche Hilfe. Aber es ist natürlich immer noch ein Thema, was schwierig ist und was mit viel Angst und auch Scham besetzt ist. Ja, aber auch an der Stelle möchte ich gerne sagen, es sollte völlig normal sein. Psychische Erkrankungen sind so häufig und es gibt so viele Menschen, die in Behandlung sind und auch zum Beispiel aus Scham nicht darüber reden. Aber es ist eigentlich was völlig Normales, wenn man sich überlegt, wie häufig im Leben man sich Hilfe für den Körper sucht. Ja, weil der Körper in irgendeiner Weise krank ist. Warum sollte es nicht genauso normal sein, sich für die Seele, für die Psyche Hilfe zu suchen? Weil das Leben ist nun mal, hat nun mal seine herausfordernden Seiten. Und wer sagt denn, dass wir immer mit allem einfach so klarkommen müssen? Ja, und warum müssen wir warten oder warum warten wir häufig, bis es uns so schlecht geht, bis gar nichts mehr geht? Ja, das, das muss und müsste einfach nicht so sein. Sondern es ist wichtig, sich Hilfe zu holen, wenn man Hilfe braucht. Es ist in Ordnung, sich Hilfe zu holen. Und was auch ganz wichtig ist, wenn du jetzt auch überlegst, ob du dir professionelle Hilfe suchen möchtest, wenn du das in Anspruch nehmen möchtest, dann frag dich nicht, ob es dir schlecht genug geht, ob du das verdient hast. Weil, wenn es dir nicht schlecht genug gehen würde, dann würdest du überhaupt gar nicht darüber nachdenken. Ja. Insofern, wenn du darüber nachdenkst, ob du dir Hilfe suchen sollst, dann ist das eigentlich schon ein Anzeichen dafür, dass du sie dir wünschst, ja, dass du sie wahrscheinlich auch brauchst. Und das ist wirklich auch Grund genug, zu sagen, okay, ich darf das, ich darf mir Hilfe suchen. Und wie gesagt, das ist häufig nicht einfach, einen Therapieplatz zu bekommen, sondern man braucht häufig Geduld und man muss ein bisschen hin und her telefonieren, man ähm, muss auf Anrufbeantworter sprechen. Und es ist, es ist nicht so leicht, wie es eigentlich sein sollte, meiner Meinung nach. Aber es ist die Sache wert. Und selbst wenn es Wartezeit gibt, wenn du jetzt anrufst und auf einer Warteliste stehst und dann vielleicht in ein paar Wochen oder in zwei Monaten einen Platz bekommst, dann bekommst du in zwei Monaten den Platz, aber wenn du jetzt nicht anrufst, dann dauert es noch viel länger. Insofern auch hier einfach der Appell, wenn du das Bedürfnis nach Unterstützung hast, auch gerade bei Skinpicking und Trichotillomanie oder auch bei einem anderen Problem, ja auch sein, dann trau dich, geh diesen Schritt und setz dich da für dich selbst ein, weil ist wirklich wichtig und das ist die Sache wert. Und damit verbunden würde ich jetzt gerne auf die Frage eingehen, warum viele Betroffene Trichotillomanie und Skinpicking möglicherweise nicht ernst nehmen Und die Frage finde ich ein bisschen schwierig, weil ich glaube man kann das nicht man kann das eben nicht generell sagen. Also sagt die Frage ja auch nicht, dass das bei allen so ist. aber ich, ich verstehe, was damit gemeint ist. denn ich glaube was sehr schwierig ist und was auch sehr schwierig ist bei der, bei der Frage ob man sich jetzt Hilfe sucht oder nicht, ist genau dieses Thema, was ich gerade angesprochen habe. Dieses, diese Frage ist es denn schlimm genug? Und ich glaube, gerade auch bei, bei Skinpicking, bei Skinpicking glaube ich auch noch ein bisschen mehr als beim pathologischen Haare ausreißen, ist das Problem, dass es eben eine Verhaltensweise ist, die auch erstmal, also das reine Verhalten, so sich mal an der Haut zu kratzen oder mal was irgendwie wegzumachen, wegzudrücken oder Wunsch aufzukratzen, dass das was ist, was ganz, ganz normal ist, erstmal. Ja, ich glaube, jeder jeder hat das schon mal gemacht, jeder hat sich schon mal gekratzt und jeder hat auch schon mal, glaube ich, einen Mückenstich nicht in Ruhe gelass gelassen oder lassen können, weil er irgendwie so gejuckt hat. Ja, Ich glaube, das ist durchaus was, was eben ganz normal ist. Und auch gerade in der täglichen Barthygiene irgendwie vorm Spiegel zu stehen und mal irgendwie was wegzumachen, was einen da im Gesicht stört oder mal eine Kruste abzupulen, das sind Dinge, die ganz normal vorkommen. Und das bringt die Schwierigkeit mit sich, eine Grenze zu ziehen, wo man sagt, okay, jetzt ist es wirklich behandlungsbedürftig, jetzt brauche ich Hilfe. Und die Frage eben, ab wann nehme ich das denn ernst? Das muss einem ja erstmal bewusst sein. Es ist ja ein schleichender Übergang auch, wenn man merkt, jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Und auch gerade was einem, was einen dieses Verhalten kostet, ja, was es für negative Folgen hat auf die Psyche, auf das Sozialleben, auf, auf ja, wie man in seinen Rollen auch im Alltag funktioniert, das ist was, was einem erstmal bewusst werden muss, dass das wirklich an diesem Verhalten liegt und dass das über eine, jetzt in Anführungszeichen, schlechte Angewohnheit hinausgeht. Und das ist, glaube ich, bei Skinpicking sehr schwierig. Gerade auch, weil man eben in den allermeisten Fällen nicht von außen irgendwie auf diese Info stößt, sondern es muss dieser Punkt erreicht werden, wo das Verhalten so problematisch ist, dass man eigentlich danach googelt und irgendwann auf diesen Begriff stößt. Und selbst wenn man den Begriff dann kennt, ist es nicht besonders leicht, das einzuordnen. Ob man da jetzt wirklich schon ja, im pathologischen, im krankhaften Bereich sozusagen unterwegs ist oder ob das jetzt noch subklinisch, würde man sagen, ist. Ja. Denn die Übergänge sind natürlich fließend. Und die Frage, ab wann das jetzt wirklich eine Störung ist und das dann auch selbst einzuordnen, ist einfach sehr schwierig und noch dazu kommt, dass das Verhalten von außen erstmal sehr kontrollierbar erscheint und dass man auch selbst als betroffene Person denkt, dass dieses Verhalten, das müsste ich doch kontrollieren können ja und dass man eben sehr diesem Gedanken aufsitzt, dass es eine Angewohnheit ist, dass es nur eine schlechte Angewohnheit ist und dass man denkt, man muss das selbst irgendwie kontrollieren können und ja, es ist, glaube ich, auch ein langer Prozess und auch ein schwieriger Prozess, sich einzugestehen, dass das eine psychische Erkrankung ist. Und wenn man sich die Kriterien anschaut für Dermatillomanie, also die Diagnosekriterien, wird man auch feststellen, dass es da kein Kriterium gibt, was sich auf die Häufigkeit und die Intensität des Verhaltens bezieht. Also man kann nicht in die Diagnosekriterien reinschauen und sagen, okay, ich mache das irgendwie jeden Tag eine halbe Stunde. Damit bin ich im pathologischen Bereich und sollte mir Hilfe suchen. Sondern der Knackpunkt, der, der kritische Punkt in diesen Diagnosekriterien ist, dass man unter dem Verhalten leidet, dass es Hautverletzungen zur Folge hat und dass man es nicht unterlassen kann, obwohl man es gerne, gerne würde. Und es gibt noch einige andere Kriterien, aber das sind so die drei Kriterien, die wirklich wichtige Knackpunkte sind. Und da ist es natürlich auch einfach schwer, schwierig, das einzuordnen. Ja, und dann fragen sich die Personen eben, leide ich denn genug darunter? Und auch bei diesem Thema, dass man es nicht lassen kann, da ist immer die Frage, habe ich es denn wirklich genug versucht? Und häufig denkt man als Betroffener dann einfach, ich bin schwach, ich habe es noch nicht genug versucht, ich bin einfach, ja, willensschwach, ich habe nicht genug Disziplin. Und geben sich dann eben selbst die Schuld, einfach irgendwie zu schwach zu sein. Ja, und das ist eben der Punkt, dass es dann trotzdem noch als schlechte Angewohnheit gesehen wird, die man irgendwie nicht in den Griff bekommt, ohne dass so das Wissen und das Verständnis da ist, dass es tatsächlich eine psychische Erkrankung, psychische Störung mit Krankheitswert ist. Es ja? ist als psychische Störung anerkannt. Und dieses Verständnis, dazu muss man natürlich erstmal kommen. Und ganz generell denke ich eigentlich schon, dass Betroffene diese Themen Trichotelomanie und Dermatillomanie, also Skinpicking, ernst nehmen, in dem Sinne, dass es sie sehr beschäftigt im Alltag und dass sie sich bewusst sind, dass es ein großes Problem in ihrem Leben ist. Und gleichzeitig denke ich, dass viele Betroffene eben auch noch immer noch in diesem Gedanken festhängen, dass es eine schlechte Angewohnheit ist, die sie eigentlich selbst alleine aus eigener Kraft ja kontrollieren können müssten und einstellen können müssten und deswegen zum Beispiel noch keine psychotherapeutische Hilfe suchen. Und um das so zu sagen, es ist auch wirklich, es ist auch verständlich, es ist nur zu verständlich, dass man natürlich erstmal versucht, alles auszuschöpfen, was man selbst machen kann und denkt, das muss ich doch irgendwie selbst auf die Reihe bekommen. Und es hat auch absolut seine Berechtigung, da einfach mal auch ein bisschen was erstmal in Richtung Selbsthilfe zu machen, sich dem so langsam zu nähern und zu schauen, was man da alleine machen kann. Aber es ist genauso wichtig, irgendwann zu sagen, okay, ich komme da irgendwie nicht weiter, jetzt suche ich mir Hilfe. Genau, deswegen auch wirklich an der Stelle nochmal meinen Appell. Ich habe vorhin auch schon gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht diesen Schritt für euch. Ja. Es ist wichtig, eure Gesundheit ernst zu nehmen und eure Bedürfnisse ernst zu nehmen. Und es ist völlig in Ordnung, wenn ihr diese Hilfe für euch in Anspruch nehmt. Ja. Ihr seid auch wichtig, ihr seid genauso wichtig wie andere Menschen. Es ist wichtig, dass ihr euch um euch kümmert und ihr dürft euch da Hilfe suchen. Genau, dann geht es weiter mit einer Frage, die ein bisschen schneller zu beantworten ist. Und zwar kann Akne diese Neigung auslösen? Und damit ist sicherlich Skinpicking gemeint. Und da kann ich ganz klar sagen, ja, Akne kann einen prädisponierenden Faktor darstellen. Und prädisponierend bedeutet sozusagen, dass man für etwas anfällig ist. Und Hautkrankheiten stellen auf jeden Fall sozusagen einen Risikofaktor für die Entwicklung, für die Entstehung von Skinpicking dar, und einerseits spricht dafür, dass das Krankheitsbeginn sehr häufig in der Jugendzeit, in der Pubertät ist, wo eben auch sehr viele Hautprobleme auftauchen. Ja, gerade Pubertätsakne auftaucht und hier beginnt eben häufig auch Skinpicking. Zusätzlich gibt es auch Studienergebnisse, die zeigen, dass Skinpicking bei Personen mit Hauterkrankungen und damit ist nicht nur Akne gemeint, sondern zum Beispiel auch Psoriasis, also Schuppenflechte, aber auch andere atopische dermatitis und so weiter, dass es das Risikofaktoren sind, dafür das Skinpicking entsteht. Und ich denke, das ist auch nicht besonders überraschend, weil natürlich in dieser Personengruppe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit da ist, dass man mit Hautunebenheiten und auch mit Juckreiz konfrontiert wird und eben beispielsweise ein Pickel oder häufiger Pickel fühlt, ertastet und auch sieht und dass dann natürlich auch die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass irgendwie an der Haut manipuliert wird, dass die Haut in irgendeiner Weise bearbeitet wird und dass sich auch dieses Kratzen, auch gerade bei der Neurodermitis, sozusagen auch verselbstständigt und auch ein Stück weit zur Gewohnheit wird. Und genauso eben zum Beispiel bei dem ja, Pickel wegmachen, bei der Akne und die Haut irgendwie dazu bearbeiten. ja Insofern also ein ganz klares Ja, dermatologische Erkrankungen allgemein und auch Akne im Besonderen stellen auf jeden Fall einen Risikofaktor dar, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Skinpicking gezeigt wird, dass sich Skinpicking entwickelt und dann eben auch möglicherweise zum pathologischen Skinpicking wird und dann eine Dermatillomanie entstehen kann. Wichtig aber bei Dermatillomanie und auch bei anderen psychischen Erkrankungen, da wird immer vom sogenannten Vulnerabilitätsstressmodell gesprochen und das bezieht sich eben auf die Entstehung von psychischen Erkrankungen und da sind eben zwei Komponenten drin, die Vulnerabilität das bedeutet sozusagen eine gewisse Anfälligkeit, das können, das können genetische Ursachen sein beispielsweise oder eben jetzt auch so eine Hauterkrankung und der Stress, also bestimmte Lebensereignisse, bestimmte Umstände, aber auch andere Belastungsfaktoren, die dann eben dazu führen oder die gemeinsam mit der Vulnerabilität, also der Anfälligkeit für eine bestimmte Erkrankung dann letzten Endes dazu führen, dass die Erkrankung entsteht oder dass die Störung entsteht. Genau. Also man kann nicht sagen, dass auf jeden Fall eine Hauterkrankung dazu führt, dass man Skinpicking entwickelt. Bestimmte Lebensumstände führen auch nicht dazu, sondern es ist immer das Zusammenspiel von diesen verschiedenen Faktoren aus diesen beiden Kategorien, die dann dazu führen, dass eine Erkrankung oder eine Störung entsteht. Genau, ich hoffe, das hat's gut beantwortet. Und dann würde ich nämlich direkt auch zu der nächsten Frage gehen. Das ist auch eine sehr konkrete Frage. Und zwar wird hier gefragt, bezahlen Krankenkassen Haarteile oder Perücken? Und falls jetzt jemand verwundert sein sollte, das bezieht sich natürlich, oder da geht es um das Thema Trichotillomanie. Denn bei Trichotillomanie, dem pathologischen Haare ausreißen, entstehen entsteht natürlich Haarverlust, also es entstehen kahle Stellen. Und als Betroffene geht es dann eben häufig darum, diese oder in den meisten Fällen darum, diese kahlen Stellen zu verstecken oder zu verdecken, um sich auch einfach wohler zu fühlen. Und deswegen spielt das Thema Haarteile und Perücken da auch eine sehr große Rolle. Also ich weiß, dass man von den Krankenkassen einen Zuschuss für eine Perücke bekommen kann, wenn der Haarausfall eine medizinische Ursache hat. Und Trichotillomanie ist ja wie gesagt als psychische Erkrankung anerkannt. Es gibt Unterschiede, je nachdem, wie viel die einzelnen Krankenkassen da als Zuschuss dazu bezahlen. Das geht, glaube ich, von irgendwie ähm, 300 bis 400 Euro in etwa. Und je nachdem, was man sich vorstellt und was man möchte, also ist auch eine Frage, ob Kunsthaar oder Echthaar-Perücke, muss man natürlich selbst da auch noch einiges drauf zahlen. Genau, aber das ist jetzt wirklich nicht mein Fachgebiet, sondern ich habe dazu auch einfach recherchiert und... Für solche Fragen, auch so solche sehr spezifischen Fragen zum Thema Trichotillomanie, kann ich euch einfach auch von Herzen die trichotelemanie infostelle von Antonia Peters empfehlen. Antonia kennt sich einfach mit diesen Themen sehr gut aus und bietet jeweils ein Infotelefon an, sozusagen eine Infostelle, wo ihr montags bis freitags jeweils zwischen 10 und 12 anrufen könnt und montags zwischen 19 und 22 Uhr. Ja, die Telefonnummer und die Infos dazu findet ihr auch bei mir auf der Homepage im Bereich Links. Genau, also das kann ich euch wirklich empfehlen, da einfach mit Antonia direkt zu sprechen, wenn es um solche ja sehr konkreten Fragen und ähm, ja, so spezifische Fragen zum Thema Trichotillomanie geht. Und da hat sie auch einfach sehr viel praktische Erfahrung und weiß da gut Bescheid. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage und zwar trifft der Satz hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht? Auch auf das Knibbeln zu und wenn ja wie komme ich an meine im Hintergrund stehende Sehnsucht dran? Und in der Frage steckt jetzt wirklich auch ganz viel drin. Das erstmal die Frage, ob Skinpicking, also damit, das ist ja damit gemeint, wenn von Knibbeln die Rede ist, ob Skinpicking eine Sucht ist. Und das würde ich jetzt auch auf äh, Trichotelomanie, also auf das pathologische Haare ausreißen, beziehen. Auch da kann man ja die Frage stellen, ob das eine Sucht ist, eine sogenannte Verhaltenssucht. Und das ist jetzt aber auch ein Größeres Thema, was glaube ich auch eher eine eigene Folge verdient. Deswegen würde ich das erstmal außen vor lassen. Aber die Frage ist ja, ob eine Sehnsucht hinter diesen Verhaltensweisen steckt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um einfach mal kurz Pause zu drücken bei dem Podcast und einfach mal für sich selbst zu überlegen, ob da was dran sein könnte. Wirklich ganz für euch persönlich gibt es eine Sehnsucht, die vielleicht hinter diesem Verhalten, also egal, ob jetzt Skinpicking oder Haare ausreißen, die dahinter steckt. die einfach mal für euch überlegen. Genau, wenn ich mir jetzt überlege, was Sehnsucht ist. Sehnsucht bedeutet ja, dass man sich nach jemandem sehnt. Nach jemandem oder nach etwas. Dass man sich was ganz Bestimmtes sehr intensiv wünscht. Und über Sehnsucht kann man natürlich auch sehr viel philosophieren. Da gibt es sehr viele, es gibt Tausende Gedichte, Lieder, das ist einfach ja auch was ganz, ein ganz großes Thema. Und wenn man aber jetzt Sehnsucht runterbricht, wenn man sich etwas wünscht, dann ist da ein Bedürfnis da. Und jetzt ist die Frage, was könnte das Bedürfnis sein hinter dem Verhalten von Skinpicking, Nägel kauen, Haare ausreißen und so weiter. Und das ist etwas, was schon sehr viel greifbarer ist. Und wo ich auch in den anderen Podcast-Folgen schon immer mal wieder darüber gesprochen habe, dass Skinpicking oder Haare ausreißen und so weiter auch bestimmte Funktionen haben. Nämlich die Funktion, auch bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen. Und da steht als allererstes im Vordergrund, Anspannung zu regulieren, ja runterzukommen, in Ruhe zu kommen, also in die Ruhe zurückzukommen und auch dieses Thema zu sich selbst zurückzukommen. Ja, Die Verhaltensweisen treten ja häufiger auch auf, wenn man den ganzen Tag unter Menschen verbracht hat oder viel Input bekommen hat und dann abends wie so zu sich selbst zurückkommt. Ja, also auch das könnte eine Sehnsucht oder ein Bedürfnis dahinter sein, ja auch sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also jetzt nicht einfach nur Spannung zu regulieren, sondern einfach wirklich auch, ja sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das ist ja was, was tatsächlich dieser Drang zu diesen Verhaltensweisen, der sorgt ja dafür. Der sorgt dafür, dass man sich einen Moment oder auch länger eben nimmt, wo man sich mit sich selbst beschäftigt. Also das ist auch ein Bedürfnis, was dahinter stehen könnte. Ja, ein anderes Bedürfnis neben Anspannungsregulation oder auch zu sich selbst zurückkommen, kann auch einfach Beschäftigung sein. Ja, Die Beschäftigung, gerade irgendwas zu tun zu haben, aktiv zu sein. Denn das ist ja auch was, was diese Verhaltensweisen auch bieten. Ja, Sie bieten Beschäftigung und auch das ist ein Bedürfnis. Denn Langeweile, wenn wir nicht wissen, was wir gerade mit uns anfangen sollen, wenn wir unterstimuliert sind, ist das natürlich unangenehm. Also Langeweile ist ja nicht so, das Süße nichts tun, sondern es ist unangenehm. Sondern es ist ein Erregungsniveau, würde man sagen, in der Psychologie, was zu niedrig ist. Ja, und wo wir uns Beschäftigung wünschen. Und auch dieses Bedürfnis kann dann Skinpicking oder Hairpulling in diesem Moment erfüllen. Weil es eine ganz fokussierte... Tätigkeit, in Anführungszeiten Tätigkeit oder Aktivität, wie man es jetzt auch nennen möchte, ist, wo man sehr konzentriert ist, die irgendwie entspannend wirkt und wo man dann ja sich einfach ganz entspannt, wobei es ist auch nicht immer ganz entspannt, aber wo man sich mit sich selbst beschäftigen kann, wo man sich beschäftigen kann und wo man gleichzeitig eben auch noch Anspannung regulieren kann und sich entspannen kann ein Stück weit. Ja, Es gibt ja auch dieses Trance-Erleben dabei, und das ist auch ein Thema, dass wenn man so sehr fokussiert ist auf eine Tätigkeit oder auf ein Verhalten wie eben das Skinpicking oder Hairpulling, dann treten natürlich andere Dinge in den Hintergrund. Ja, Also die die Reize des Tages sozusagen, was man so zu verarbeiten hat oder auch Gefühle, all das tritt dann in diesem Moment in den Hintergrund. Und auch das kann natürlich ein Bedürfnis sein, sich von diesem von all diesen Reizen zu distanzieren und sie irgendwie zu verarbeiten oder eben sie auch einfach sozusagen wegzudrücken, zu vermeiden, ja, und zu verdrängen, wegzuschieben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei BFABs, bei allen, dass es häufig darum geht, dass man bestimmte Gefühle nicht spüren will oder nicht ertragen kann, sozusagen. Und dass dann eben, es, dass es dann zu diesem Verhalten kommt, was wie so ein Ersatzverhalten und wie auch so ein Fluchtverhalten sein kann, um diese Gefühle nicht fühlen zu müssen. Genau, also auch der Wunsch oder das Bedürfnis, bestimmte Gefühle wegzuschieben, auch das kann hinter, hinter diesem Drang zum Skinpicking oder Hairpulling liegen. Und das ist natürlich nichts, was jetzt super bewusst abläuft, sondern eher unbewusst und automatisch, dass wenn bestimmte Gefühle auftauchen, dass dann der Körper oder die, die Psyche, wie man das jetzt auch sagen möchte, einfach direkt in dieses Verhalten geht, um mit dieser Anspannung, um mit diesen Gefühlen irgendwie umgehen zu können. Genau, also wenn man fragt, welche Sehnsucht dahinter steckt oder welches Bedürfnis dahinter steckt, dann kann man eigentlich schon deutlich sagen, dass es häufig um Gefühle geht, mit Gefühlen umzugehen, mit Anspannung umzugehen und auch mit ähm, auch Beschäftigung und Beschäftigung mit sich selbst spielt eine ganz wichtige Rolle. Und dann war ja noch die Frage, wie man an diese... Sehnsüchte, die möglicherweise dahinter liegen oder diese Bedürfnisse, die dahinter liegen, wie man an die rankommt. Und dafür gibt es natürlich kein Patentrezept, sondern da geht es wirklich darum, sich selbst besser kennenzulernen. Und man kann auf der Verhaltensebene anfangen und einfach mal schauen. Und auch das hatte ich in anderen Folgen ja schon ab und zu erwähnt, dass man wirklich schaut, welche Funktionen das Verhalten für einen selbst hat. Und da können solche Selbstbeobachtungsprotokolle ganz hilfreich sein, dass man einfach schaut, wann, in welchen Situationen mache ich das denn? Welche, welches Bedürfnis wird in diesem Moment dadurch befriedigt? Und wenn man das sich für sich beantworten kann, dann ist man schon ein bisschen näher daran, wirklich das Bedürfnis auch zu verstehen, was dahinter steckt. Und dieses Thema Sehnsucht und die eigenen Bedürfnisse ist natürlich ein sehr viel größeres Thema, und da kann ich auch einfach wirklich nur empfehlen, sich ganz generell mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Was brauche ich denn? Was sind meine Bedürfnisse? Und ja, da, da sind die Möglichkeiten unendlich, sich damit auseinanderzusetzen. auch Meditation und solche Techniken, Achtsamkeit, wirklich immer wieder in sich hineinzuspüren und auch mal in die Stille zu gehen und in sich reinzuhören, was man gerade braucht. Ja, all das sind so Möglichkeiten, da einfach ein bisschen tiefer reinzugehen sich selbst besser kennenzulernen und dann damit auch Schritt für Schritt zu verstehen, welche eigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte hinter diesem Verhalten von Skinpicking, Hairpulling und so weiter stecken könnten. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage einigermaßen. Das ist wirklich eine große Frage, zu der man lange philosophieren und überlegen kann. Und wie gesagt, zu diesen Teilaspekten, die ich jetzt ausgeschlossen habe, da werde ich auch sicherlich nochmal drauf eingehen. Genau. Und genauso auch für andere Fragen, die jetzt noch nicht dabei waren, die habe ich mir alle verzeichnet und die werden auf jeden Fall noch Gehör finden. Genau. Ja, an der Stelle auch nochmal vielen Dank für eure Fragen, vielen Dank für eure Wünsche, die ihr ab und zu einreicht für den Podcast. Das hilft mir sehr weiter, denn der Podcast ist ja für euch und ich möchte natürlich das machen hier in diesem Podcast, was für euch wichtig ist, was für euch relevant ist. Und das ist einfach unglaublich wertvoll, wenn ihr mir auch eure Wünsche und eure Gedanken dazu mitteilt. Genau, das war jetzt also die erste Q&A-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr habt einiges für euch mitnehmen können, habt einiges gelernt oder auch ja, Anhaltspunkte bekommen, wo ihr jetzt mal genauer hinschauen möchtet. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich freue mich immer über euer Feedback und eure Gedanken zu den Folgen und auch zu dem Podcast natürlich allgemein und ja, wenn ihr andere, weitere Fragen habt, dann reicht sie immer gerne ein. Ich äh, schreibe mir das alles auf und äh, da gerät nichts in Vergessenheit. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich wie immer einfach, wenn ihr mir eine Rezension schreibt, auf iTunes eine Bewertung da lasst, einfach weil das auch dazu führt, dass der Podcast höher gelistet wird und dass dann vielleicht auch Menschen darüber stolpern, die noch nichts davon gehört haben. Und das ist natürlich so dass mein, mein großes Ziel, dass viel mehr Menschen darüber Bescheid wissen, damit dann eben auch niemand mehr alleine sein muss ja, und sich nicht mehr so unverstanden fühlen muss und ähm, ja, einfach mehr Verständnis da ist. Das ist so mein großes Ziel. Und ja, damit helft ihr mir mit einer Bewertung. Und ja, ansonsten wie gesagt, ich hoffe einfach, die Folge hat euch gut getan, hat euch ein bisschen weitergeholfen. Und ich bedanke mich von Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch die Folge anzuhören. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach eine gute Zeit und schick euch alles Liebe.